0: Soy Diana Muñoz y me obsesioné con que más mujeres logren una vida en gozo y satisfacción tras haberlo hecho yo misma. ¿Cómo? Con una singular perspectiva de conciencia. Ver todo aspecto de la vida bajo el lente de las esencias femenina masculina. En términos prácticos, ¿qué significa esto? Que si quieres un oficio en contribución y abundancia, aprende a alinear tu propósito interno con el externo. Y si quieres una relación profunda y apasionada, Aprende a restaurarle polaridad A través de este podcast, cada semana te ayudaré a identificar en diferentes áreas que evidencia el desbalance de tus esencias y te propondré acciones prácticas para restaurarlo Espera mi empatía, autenticidad y compromiso de compartirte lo que he aprendido en mi propio recorrido Empecemos Bienvenida a la tercera temporada de mi podcast sin vergüenza Alguna Reina. He entendido que para poder ver a los reyes que andan por ahí antes debes ver con amor el masculino. Lo hemos visto solo desde la versión que soporta logros. Ahora te invito a ver la conciencia, presencia y entendimiento que hay en él. Por eso, esta temporada está dedicada a ellos, papá, amigos, esos hermanos elegidos, abuelos, hermanos, otros amantes, por supuesto, y toda esa colosal y misteriosa energía que los caracteriza y nos seduce. Bienvenida al episodio número 6 de la tercera temporada de mi podcast, Sin Vergüenza alguna, Reina. Hoy, a través de una de mis tareas, misiones de la vida entera, mi relación con mi hermano... En dos potentes lecciones te comparto cómo puedes identificar y transformar para sanar una de tus mayores creencias limitantes que puede estar bloqueando tu paz espiritual. A través de ver, uno, cómo papá y mamá pueden gestar la lección de la cual solo tú tendrás que hacerte cargo. Y dos, cómo los hermanos pueden ser la relación que más nos enseñe sobre el perdón. ¿Quiere tinto? ¿Quiere tinto? Tinto en Colombia es un pequeño café negro. Eso cuenta mi mamá que mi hermanito, con unos cuatro añitos, le decía la visita cuando llegaba. Sapo, diría yo cuando supe ya de adulta. Y seguramente también lo decía en mi mente de niña, cuando él era fuente de risas y ternura, mientras yo, la nerd seria callada y leyendo alguna vaina entre familiares y amigos, tal vez ya no era la niña de moda. Dice Marianne Williamson que, las, que hay relaciones que son lifetime assignments, sí, Tareas de toda la vida. Yo he identificado que esa tarea mía es mi amado hermano, porque claro que lo amo. He entendido que él toca mis botones más sensibles, porque es la más evidente proyección de mi ego, diciéndome a mí, aún no eres lo suficientemente buena hermana, buena hija o buena mujer. Las relaciones son tareas, misiones, y hace parte del gran plan para nuestra iluminación, entendida como recordar que somos espíritu y no este cuerpo. Así es que las relaciones son laboratorios del espíritu para reunir personas para que tengan la máxima oportunidad de crecimiento mutuo. Un curso de milagros dice que hay tres niveles de aprendizaje en las relaciones. Uno, el que uno cree un encuentro casual, como cuando uno se encuentra con alguien en el ascensor o niños que salen del colegio justo cuando uno pasa. En ese nivel, igual tenemos el chance de esculpir los bordes más duros de nuestra personalidad, porque no hay quiz pequeño. Nuestras debilidades seguro se hacen muy evidentes en encuentros así, en los casuales, y se magnifican en relaciones más intensas y cercanas. Por ejemplo, si uno es antipático con alguien que comete un error en un restaurante o alguien que no resuelve en un área de servicio al cliente, que es mi tema, por ejemplo, seguro que actitudes similares suceden con la gente que más amamos. Y son automáticas. Por eso es que hay que desarrollar conciencia. El segundo nivel es una relación más sostenida en la que por un tiempo dos personas se adentran en una situación de enseñanza y aprendizaje intensa. Y luego parece que se separan. Digo parece, y así lo dice Marianne Williamson, porque ella dice, las relaciones son eternas, son de la mente, no del cuerpo, porque las personas son energía, no sustancia física. Algunas personas divorciadas ven como un fracaso su relación, pero si ambos aprendieron lo que se suponía que debían aprender, la relación fue un éxito. El tercer nivel es aquella relación que una vez formada al nivel de las almas, dura toda la vida. A este nivel, dice un curso de milagros, comillas, a cada persona se le da un compañero escogido de aprendizaje que se presenta con oportunidades ilimitadas de aprendizaje. Estas relaciones son pocas porque su existencia implica que los involucrados han alcanzado simultáneamente una fase en la que el balance enseñanza-aprendizaje es de hecho perfecto. Estas relaciones no siempre son tan obvias de reconocer porque puede que haya casos en los que sentimos hostilidad hacia esas personas, pero la presencia de estas en nuestra vida nos fuerza a crecer. Por supuesto, también hay relaciones de, de, de tarea de una vida que, donde la interacción es amorosa dice Marian Williamson no porque alguien tenga mucho que enseñarnos quiere decir que nos guste la gente que más tiene que enseñarnos son los que nos reflejan los límites de nuestra propia capacidad de amar los que consciente o inconscientemente retan nuestras posiciones donde somos temerosos muestran nuestros muros nuestras heridas los lugares donde sentimos que no podemos amar más, que no podemos conectar más profundamente, que no podemos perdonar pasado cierto punto. Estamos en la vida de cada uno mutuamente para ayudarnos a ver dónde necesitamos sanación y así para ayudarnos a sanar. Por eso, en cualquier relación, y más aún si es una de estas de misiones de la vida entera, la pregunta es, ¿Cuáles son mis lecciones? Preguntarnos dónde están nuestras barreras al amor, dónde no pensamos como piensa Dios y por eso no podemos ver su perfecto hijo, que Él, Dios, adora. Esa es la misión. El milagro es ese giro en percepción que solo puede ocurrir dentro nuestro. Verás, hermano, a ese padre de tus hijos, a esa madre como esa perfecta hijo o hija que Dios adora. Hoy, a través de esta misión de la vida entera, mi relación con mi hermano, en dos potentes lecciones te comparto cómo puedes identificar y transformar y sanar una de tus mayores creencias limitantes a través de ver, uno, cómo papá y mamá pueden gestar la lección de la cual solo tú tendrás que hacerte cargo, y dos, cómo los hermanos pueden ser la relación que más nos enseñe sobre el perdón. Lección número uno. Identifica el origen de la automaticidad de tu niña interior. Yo había sido la primera hija de mis padres, la primera nieta de ambas familias, así es que seguro era la princesita, hasta que llegó él, ese machito que mi papá había anhelado, incluso cuando yo estaba en el vientre de mamá. Mi hermano representaba el loco, el divertido, el cercano, el que ofrecía tinto, cafecito, a los cuatro añitos. Cosas tan sutiles como dejar de ser el centro de atención, especialmente el de papá, puede generar esas heridas con las que la niña interior aprende a tomar acción en automático, no deliberadamente, y aún de adulta la sigue recreando no solo con el hermano, sino con quien le recuerde lo que sentía con aquel cuando niña. Recuerdo historias donde yo era malosa con él. Recuerdo, por ejemplo, una vez en una de nuestras casas había un jardín exterior de unos dos metros cuadrados y a veces nos sentábamos en el borde de este. Había un cactus grandísimo cuyas espinas tenían unos cinco centímetros de largo, eran fuertes y consistentes. Y no recuerdo por qué, pero en alguna de esas peleas de hermanos lo empujé hacia el jardín, cayó de espaldas contra el cactus, se enterró una de las espinas en su espalda, bueno, llanto, y obvio, pues, yo la mala. Y claro que lo había... He sido, pero en automático, nunca fue intencionadamente. También recuerdo en un viaje a Cartagena donde nos quedamos en un hotel de muchos pisos y mis papás ya habían bajado a desayunar, nosotros bajamos después y mientras bajábamos, eh, le digo a mi hermano, mientras se cerraban las puertas del ascensor, meta el dedo, lo metió, las puertas se cerraron sobre el pequeño dedo de mi hermanito de unos 10 años, le causó una pequeña herida en ese dedo de su mano derecha que puso en evidencia una vez más el acto de la bullying que les habla, porque él, siendo diestro, empezó a comer con su mano izquierda y, bueno, el resto podrán imaginarlo. ¿Será que de ese tipo de eventos es de los que Lego a veces se pega para decir, no eres una buena persona? Esa es la forma en la que una niña se forja creencias limitantes y se cree guiones con los que le da forma a la película de su vida, le da forma a sus propias actuaciones, a las de la actriz principal, y a las de los actores de reparto de la película que co-crea desde la creencia a la que se atora la niña interior. Lo más importante que quiero que te lleves de esta lección es que la automaticidad de tu niña interior no eres tú. Tú eres la mujer sabia que sabe cuál es la verdad con mayúscula, que eres amor, y que tal vez las formas de llamar la atención no han sido las más apropiadas, pero la intención última era esa, ser amada. En la siguiente lección te explicaré cuáles eran los motivos de la presunta maldad de esa niña. Al final, para trabajar sobre esta lección, número uno, te recomiendo algunas preguntas para que respondas desde el alma y puedas indagar más en eso que hace tan retante la relación tarea de toda la vida con la que sea que estés, te estés identificando. Lección número dos. Papá y mamá son solo responsables de gestar la lección por aprender y a ti como adulta, te toca hacerte cargo de aprobarla, de sanarla. De los padres más espectaculares que nadie pueda tener, resultó la que puede ser una de mis mayores oscuridades. Mis padres buscaban que su hijo, solo un poco más loco que su hija mayor, tratara de ser más responsable y sensato. Sonará extraño, pero fue una narrativa que aparentemente buscaba algo positivo por la cual me apropié de una identidad por fuerza de escucharla varias veces por parte de mis padres en relación con mi hermano. Cómo su hermana si sí estudia, cómo si sí es juiciosa y ella hace sola sus tareas, mire las notas, etcétera, etcétera, etcétera. Con todo y que a mí ya me gustaba la identidad de ser siempre la primera de la clase, debo reconocer que si no me gustaba, no me gustaba escuchar a mis papás diciendo las cosas, esas cosas a mi hermano. Yo escuchaba y nunca dije nada, pero ya de adulta puedo decir que para mí era incómodo, como habrá sido entonces para mi hermanito. Recientemente he venido entendiendo que eso es parte del origen de mi gran compulsión a juzgar al resto del mundo, porque puede hacer más, especialmente la gente más cercana y querida, ¿no? porque si ya hizo esto, ahora por qué no hace lo otro, y está claro que son los mismos juicios que lanzo contra mí misma. Todo esto está soportado en una máscara que desarrollé de, comillas, yo soy muy pila, responsable, berraca. Porque ser así aseguraba el amor de mis padres, sobre todo el de mi papá. Y aprendí que así se sobrevive, así se pertenece, sobresaliendo. Por eso soy tan dura en mi cabeza con el mundo, que no es otra cosa que lo dura que soy conmigo misma, si no hago cosas sobresalientes. O por eso juzgo que no es de excelencia lo que otros hacen o al ritmo al que lo hacen. Todo esto solo es mi ego diciéndome que soy yo quien no me puedo permitir la mediocridad. Esto porque la narrativa o la paz del ego es que eso es lo que soy, mediocre, y me hace proyectar en el mundo entero mi pavor a hacerlo, a ser ordinaria, a ser de la masa. Lo he venido entendiendo y por eso sigo trabajando en mí, en el sentido de ¿Quién me creo yo para calificar el ritmo de evolución de conciencia del resto? ¿O quién soy yo para definir cuál es la excelencia de unos y otros? ¿Quién soy yo para cuestionar si a alguien le vale madre hacer como le dé la gana hacer? Y pregúntate tú lo mismo. Ahí es donde vuelve y el ego da una vuelta adicional, porque al ser consciente de tanto juicio, él mismo me dice, ¿Ves? Juzgas por doquier, no eres una buena persona. Si del ego se trata, puedes ver, uno nunca gana. Gracias a Dios, tú y yo ya escuchamos las dos voces, la de aquel y la voz del almita. Así, ese puede ser el origen de ese batallar dentro de mi mente. Lo más importante es que mis amados padres fueron instrumentos, siguen siendo, para que yo me haga cargo de lo que mi niña interior interpretó. Y día a día, trabajo, trabajo en seguir despegándome del rostro la máscara de ser doña siempre en lo correcto, Muñoz. Ese trabajo implica administrar las emociones que trae esa guerra civil interna. Por eso, permítete sentir la tristeza de creer que no eres suficiente o que no eres amada si no haces perfecto o en excelencia la que sea tu definición. Siente ese dolor porque ese dolor te lleva a la verdad recordando lo que sí eres, y es que no importa cuánto hagas o dejes de hacer, siempre que lo hagas desde la intención del amor, eso basta para ser amada. Eres amada por existir. Punto. Algunas acciones que te sugiero. Primero, pregúntate, ¿qué heridas llevas en tu interior en relación con tu hermano, tus hermanos, hermanas? ¿Qué rol cumplió cada uno de tus hermanos en la infancia? ¿Qué etiquetas recibió cada uno de ellos? Y sabiendo el impacto que eso tiene sobre los niños, ¿cómo ves más compasivamente lo que eso significó entonces para ti, para él, ellos, ellas? Escribe un texto sobre lo que te gustaría decirle, decirles a la luz de tus reflexiones. Dos, pregúntate, recordando esa frase que dice, «No podemos dar de lo que no tenemos». ¿Qué puedes reconocer de cómo era el contexto de papá y mamá como hijos de los abuelos? ¿Con qué paradigmas y creencias crecieron? ¿Cómo afectó esto el contexto en el que te tuvieron a ti y a tus hermanos? ¿Cuáles son las heridas que más te duelen por cuanto tus padres hicieron o no hicieron? ¿Cómo puedes darle una mirada más compasiva a lo que ellos te dieron? ¿Entendido que te dieron lo mejor que podrían haberte dado? responde escribe por favor y hasta acá este episodio recuerda que solo desde la reina podemos cumplir con nuestro propósito y experimentar lenitud y si quieres saber cosas singulares que semanalmente comparto solo con quienes hacen parte de mi comunidad de suscriptoras y aún no lo eres ve ahora mismo a www.dianamunoz.com.co suscribirse. Gracias por escuchar este podcast. Si te gustó este episodio, haz un screenshot y etiquétame y comparte. Sería muy especial un reconocimiento en Instagram o aún mejor, deja tu opinión en Apple Podcast o en Google Podcast. Sigue elevando el volumen de la reina que se aloja en ti porque el mundo necesita de más femeninas mujeres poderosas. Gracias y nos vemos la próxima semana.